Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Mi hermano, abran sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1, 2, 3 y el 11. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, 2, 1 al 3 y el versículo 11. Dice así las Escrituras. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Mi hermanos, esta palabra yo la voy a compartir con ustedes en este día. Yo todavía no he terminado lo que es la escatología que hemos estado viendo últimamente. Yo tenía que predicar hoy o hablar, compartir con ustedes acerca de los lugares de refugio. Todavía tenemos que hablar sobre el rapto y la revelación de Jesucristo. Tenemos que compartir algo acerca de las señales científicas de la segunda venida de Jesucristo. Mire que la ciencia está comprobando eso. Y de último, que habrá grandes terremotos. Eso es sobre el tema de la escatología. Pero hoy me he visto en la necesidad de compartir con ustedes lo que es la vida abundante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que aprender a vivir lo que es la vida abundante. Pero ¿cómo logramos vivir vida abundante, abundante hermano? ¿Cómo? ¿Podemos producir nosotros vida abundante? ¿Qué debemos de hacer entonces para tener esa vida abundante que Cristo mismo, Cristo mismo habló de que Él había venido a dar, a entregar? Mira aquí, Jesucristo dijo de que, él había ven, eh, que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Ese ladrón es el diablo. Pero también es ladrón todo aquel que se deja usar por el diablo. Es que los fariseos ahí criticaban a Jesús porque él había, él había dicho que él era el pan de vida. Y este, él es el pan de vida. Y este dice que es el hijo de Dios. Y este hace milagro por, por Belcebú. Mire que el ladrón. Y la gente que oye eso, oh, es verdad, yo, yo también tenía ganas de decir eso, porque ¿quién puede hacer eso si, si no solo Dios? Y ellos no creían que Jesucristo era Dios, Dios encarnado. 
La Biblia dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Sin nada de lo que fue hecho, na nada fue hecho sin Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba Jesucristo creando las cosas. Y hoy la gente no, no quiere creer en Él. Le sigue rechazando como se le rechazó hace casi dos mil años. Y la iglesia, la iglesia tiene que creer lo que la palabra dice. Y la palabra dice que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Pero, ¿cómo conseguimos esa vida abundante, hermano? ¿Será que nosotros tenemos el carácter como para decir, yo voy a vivir una vida abundante hoy? ¿Será que podemos vivir vida abundante por nuestro proceder, por nuestra propia cuenta? Que hay, hay, hay quienes dicen, miren, que el hombre se puede regenerar solo. Y un científico le dijeron eso, y él dijo, fíjate que, este es un científico cristiano, por supuesto, fíjate que yo no puedo aceptar esa teoría que vos tenés de que el hombre se puede regenerar solo. Y entonces el científico llevó a este hombre a su casa, mira, le dice, aquí tengo este jardín, le dice. Yo todos los días lo cuido limpio, le echo agua. Cuando hay que abonar algo para el jardín, pues le pongo abono. Y quiero que vengas dentro de un mes, les. Al mes llegó el hombre, miró que una parte del jardín estaba hermoso. Había flores, estaba bien cuidado. Y la otra mitad del jardín estaba casi muerto con hoja seca, con monte a los lados. Entonces el, 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 el hombre científico llevó a este hombre, mira, le dice, este jardín que está aquí, que está bien cuidado, no he dejado de cuidarlo desde el día que, que estuviste aquí en mi jardín. ¿Te acuerdas que todo estaba hermoso esto? Sí, le dice. Entonces yo dejé esta parte del jardín, le dice, sola, para que se regenerara sola. Y mira cómo lo encontré, así es la vida del hombre. El hombre no puede regenerar su vida, hermano. El hombre muchas veces argumenta de que él es bueno, de que no le hace mal a nadie, que no necesita de Dios. Él piensa, bueno, si Dios existe, yo también soy creación de Él. Por supuesto, todos somos creación de Dios, somos criaturas. Pero si no tenemos a Cristo, no, no, no nos podemos llamar hijos de Él. Y si no tenemos a Cristo, no tenemos esa vida abundante que Él vino a dar. Y si no tenemos a Cristo, seguimos perdidos en, nuestro, en, en nuestros delitos y pecados. Por eso la gracia de Dios es la que nos puede levantar y nos puede salvar. Solo la gracia de Dios es la que hace posible que hoy estemos aquí. En este día, aquí en este lugar. Con una vida abundante, usted sirve al Señor. Con una vida abundante, usted sirve al a los hermanos. Una vida abundante, usted no anda buscando peros. Usted lo que anda, anda haciendo es mostrando, reflejando ese amor de Dios a otro. Muchas veces eso es lo que nos falta a nosotros, mostrar ese amor a otro. ¿Qué es lo que dice el versículo que leímos? Mirad, que pongamos atención. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? No, 
un líder religioso, no un pastor. Porque hoy, mire, algunos creyentes, cuando el hombre de Dios, el siervo de Dios es generoso, hay quienes pueden no estar ayudando a otros de una y otra manera. Esto que sí es bueno. Mire, pero aquí dice que mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Por supuesto, el hombre te puede dar amor, pero un amor limitado. Y este amor que nos ha dado el Padre es para que seamos llamados hijos de Dios. Eso tiene una connotación muy grande. Mientras el amor de Dios no esté en la vida del hombre, el hombre no se puede llamar hijo de Dios. Mire lo que dicen las Escrituras. A los suyos vino Juan 1.12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a eso le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Estos que son llamados hijos de Dios son los únicos, hermano, que pueden tener vida y vida en abundancia. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Dios. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Mire que es santo. Yo habito en la altura y la santidad. Mire que donde habita Dios, en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Mire, esto me está hablando de que si hay una persona que es rebelde, una persona que no es humilde, no puede habitar, Dios no puede habitar ahí. O sea, si Dios no habita ahí, no hay vida abundante. Dice que Él habita en las alturas, que Él es desde la eternidad y habita, dice, con el quebrantado y humilde de espíritu. Pregunto, ¿tenemos un espíritu humilde? Si Dios está orando en nuestra vida, tenemos que decir que sí, hermano. Por supuesto, eh, sin Cristo Jesús no podemos tener un espíritu humilde. Por esa razón es muy importante que nosotros tengamos a Jesucristo en nuestro corazón para que el que habita en las alturas, el que habita desde la eternidad, el que habita en la santidad, habite también en nuestros, en nuestros corazones, en esos corazones quebrantados y humildes. Y mire lo que sigue después. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Mire que eso es para darnos vida a nosotros, hermano. El único propósito de Dios para vivir en nuestros corazones quebrantados, eh, eh, en los cuales hay un espíritu humilde, es para darnos vida. Aquí dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, mire que aquí habla de vida, vivificar el corazón de los quebrantados. Este lugar, hermano, es para hablar de la palabra de Dios, no es para otra cosa. Nosotros tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas. Por cierto, mira, hay, hay momentos en que eh, nos sentimos a veces como abandonados, que estamos solos. Y, y, y eso según la psicología humana, la psicología eh, secular, eso es normal. 
Y en el cristianismo igualmente, eh, eh, muchas veces nos sentimos así solos. Mire, Elías, un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que Dios estaba en su vida, que Dios habitaba en ese corazón de este hombre. Y ahí un día le dijo a Dios, Señor, quejándose él. Señor, solo yo he quedado. No digas que solo has quedado, le dice Dios. Yo tengo siete mil que no han doblado sus rodillas. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos solos? ¿Cómo podemos decir de que esto no camina, esto no funciona? Mire, el día que nosotros nos quedemos de que estamos solos y que esto no camina, ¿sabes qué Dios nos va a decir? Yo tengo un pueblo que no se siente solo, no camina solo. Y, y, y el día que usted se sienta solo, mire, ese día Dios está a la par de usted. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿sabe por qué? Porque en su misericordia Dios habita en nuestros corazones. Pero nosotros comenzamos a ver las circunstancias. Comenzamos a ver, ¿cuántos vinieron? Unos cuantos. ¿Será que Dios está aquí o no está? Fíjate que yo tuve una plática con un anciano, una anciana que ora mucho y, y me preguntaba, ¿cómo está la iglesia? Pues fíjense que estamos en la lucha, Leo. A veces llegamos, a veces no llegamos. Eh, queremos evangelizar. A veces lo hacemos, otras veces no tenemos tiempo. Y le decía yo, a manera de queja, no crecemos. Más bien, en vez de crecer, la gente se está yendo. <risa> Mire, porque algunos se van. O sea, no me gustó lo que dijo el pastor. Eso lo está diciendo por mí o, o está hablando en su carne o, o qué sé yo. Porque muchas veces el pastor nunca habla en el espíritu, habla en la carne. Y entonces la gente se queja y, y entonces la gente se va. Hay algunos que se fueron porque yo les dije que tenían que perdonar. Es que yo no puedo perdonar, dice, yo prefiero irme. Entonces digo yo, ¿quién está fallando ahí? ¿Está fallando la palabra, la prédica? ¿Está fallando Dios? ¿Quién? ¿O el pastor? ¿Qué sé yo? Digo yo, bueno, si yo estuviera enseñando aquí, entreteniendo a la gente con, con cosas que se me vengan a, a la cabeza, eso está bien que se vayan porque están perdiendo su tiempo. Pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios, ¿qué es más cortante que una espada de filo? Y eso te duele, muchas veces te ofende esa, esa palabra. Mira que Jeremías dice, tu palabra es como un martillo que quiebra la roca. No, imagínense, nosotros somos la roca, hermano, y nos está cada día martillando el Señor. Martillando. Y nosotros decimos, el hombre nos está, es un hacha sin filo, me está dando y dando y dando. En, en otras ocasiones a los pastores le dicen, oh, es que él ya se volvió dictador porque la manera en cómo habla. A mí ya me han dicho que es dictador. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? Como 28, lo que tiene fundada la iglesia. A usted es como un dictador. Mire, le digo, el día que me dice, esa persona me dijo eso, me ofendió, ¿sabe por qué? Porque si yo fuera dictador, toditos los que se han ido, no se deberían de haber ido. Toditos los que están aquí, diezmarían. Toditos los que están aquí, si yo fuera dictador, estarían aquí los días de oración, los días que tenemos estudio bíblico, los días que tenemos que eh, estudiar en otros lugares. Si yo fuera dictador, aquí nadie dijera nada desde aquí, lo que se le antoja decir de aquí el púlpito. 
Pero Dios es un Dios de orden, hermano. Y Dios quiere que tengamos orden. Así que el día que yo le llame la atención a alguien, usted no diga el dictador. Diga, gracias, Señor, porque yo necesitaba esa exhortación. Entonces, repito nuevamente, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Subraye eso, hermano, mire, mediten eso. Yo sé que Dios va a hablar a su vida. Dios va a hablar a su vida. Fíjate que cuando yo meditaba en esto, hablando de la vida abundante, digo, muchas veces, o sea, la Biblia lo dice, pero eh, yo me pongo a pensar, muchas veces, muchas veces cuando nosotros hablamos, reflejamos lo que somos o reflejamos lo que tenemos en el corazón. Y la Biblia no se equivoca cuando dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo hablo queja, en mi corazón solo hay queja, hermano. Si yo hablo que la iglesia se derrumbe, el edificio por lo menos, entonces en mi corazón hay derrumbe, derrumbe espiritual. Y Dios no quiere que nosotros estemos en una situación semejante. Mira la situación que había con este hombre de Elías. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Estaban adorando otros dioses. Estaban los baales. Sacrificaban a los baales. Y entonces Dios levanta a Elías. Mira, le dice, anda al monte Carmelo reta a los baales, a los sacerdotes de los baales y confrontar al pueblo. Mire que confrontar al pueblo no es nada fácil, hermano. El día que, que alguien quiera confrontar al pueblo, ese día la persona algunas veces busca excusas para no hacerlo. Y entonces le dijo Elías al pueblo de Israel, mire que no se lo dijo a los otros. ¿Hasta cuándo van a cavilar en sus corazones entre dos dioses? ¿Van a seguir adorando a los dioses que adoraron sus padres ahí al otro lado del Jordán? ¿O, o, 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 o van a adorar al Dios verdadero? Entonces, en el reto que hubo de parte de Elías a los baales, a los sacerdotes, le dijo, miren, vamos a ofrecer sacrificio a Dios. Cada quien a su Dios. Les. Yo voy a sacrificar a mi Dios y ustedes sacrifican a sus dioses. Y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. ¿Qué sucedió? Los, los sacerdotes de Baal le dicen que pasaron todo el día ahí implorando a su Dios que mandara fuego. Y bailando y danzando y... Y hiriéndose, eh, haciendo muchas cosas para que el Dios de ellos respondiera. Elías se burlaba de ellos. ¿Sabes qué decía Elías? ¿Saben qué, muchachos? 
el Dios de ustedes a lo mejor está dormido. Ve que la... El original hebreo, ¿sabe qué dice? A lo mejor el Dios de ustedes está allí, ¿sabe qué dice? Defecando. Y aquellos se pusieron enojadísimos. Yo, 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 bueno, eso me deja ver la humanidad de Elías. Nosotros no tenemos que andarnos burlando de esa manera de, de otras personas, ¿sabe? en lo que ellos creen, ¿verdad? Pero entonces, mire lo que sucedió. Elías preparó el altar, puso la leña, puso el buey, lo descuartizó, mandó a traer agua para que pusieran ahí sobre el sacrificio y que hicieran una zanja todavía para llenar de agua eso. Dice la Escritura que él oró al Dios del cielo. Y antes de él terminar su oración, Dios respondió la oración. Mire, el pueblo de Israel que se había apartado de Dios, que estaba adorando a otros dioses, decía, no, Elías jamás va a hacer que Dios responda con fuego. Ellos pensaban que, que Elías estaba en la misma condición de ellos. ¿Y sabe qué pasó? Dios mandó el fuego, consumió el holocausto, consumió el agua. Y lo más grande que pasó en esa tarde no fue que Dios mandara fuego al cielo, sino que el mismo pueblo cayó de rodillas, ahí hincado sobre sus rodillas. Y decían, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahí Elías hizo posible que el pueblo de Israel se volviera a Dios. Pero le tuvo que hablar fuerte, hermano. Mire que el rey Acab, ¿sabe qué le dijo a Elías? Tú eres el que trastornas al pueblo aquí en Israel. Ha hecho que no llueva. Ahora estás pidiendo fuego. Tú eres el que está alborotando y poniendo en mal al pueblo. ¿Y sabe qué le dijo Elías? El que trastorna y tiene mal al pueblo son tus malas decisiones. En otras palabras, nuestras malas decisiones son las que nos hacen a nosotros estar mal y esa maldad que hay en nosotros hace que nosotros miremos mal al otro. Ve que la Escritura a nosotros nos enseña que no tenemos que juzgar. Sin embargo, si yo le quiero ver la piedrita al hermano, o sea, la, la, el pequeño defecto que tiene el hermano o la hermana, yo tengo que primero que sacarme la viga que tengo yo en el ojo. Con esa viga yo no puedo ver la basurita que tiene el hermano. Entonces eso me enseña a mí que yo no puedo criticar a nadie. Mientras yo no esté bien con el Señor. Pero cuando yo estoy bien con el Señor, cuando yo tengo esa viga quitada de mis ojos, entonces yo le puedo decirle, hermano, tiene una basurita que te está haciendo ver mal. Te ayudo a sacarla. ¿Cómo la vas a sacar? Podemos orar. Quiero orar por tu familia, por tu persona. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te levante, que Dios, eh, que usted pueda desarrollar esos dones y talentos que Dios le ha dado. Y entonces, ¿qué pasa con una acción de esa naturaleza? Pasa que la vida de Dios, esa vida que Dios da al corazón que se humilla, da al corazón quebrantado, hace que esta persona vuelva a vivir. Fíjate que Pablo, 
hablándole a los Efesios, le dice, miren, despiértense, le dice. Pablo estaba despierto espiritualmente todo el tiempo. Él tenía la autoridad espiritual para decirle, despiértense. Despiértense que ustedes están dormidos ahorita. Para, se van a despertar para que, y dejen que la luz de Cristo alumbre sus vidas. Porque Pablo miraba a los hermanos que estaban viviendo vida cristiana, pero en oscuridad, estaban dormidos, hermano. Ya no querían orar, ya no querían ir a la iglesia, ya, ya, ya no querían testificar, ya no querían nada. Despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo, le dice Pablo. Mire, y Pablo, esas son palabras bien duras que están en el Evangelio. Imagínense que nosotros tengamos un Juan el Bautista en nuestros días. Hoy tenemos predicadores que te soban la espalda. Y tú también te sentí en el cielo, en el cielo se siente usted. Pero Juan el Bautista, ¿usted cree que Juan el Bautista en nuestros días le va a sobar la espalda a ustedes? ¿Usted cree que no van a decir, ay pobrecito, está bien, está bien. Todo lo que usted hace, no, no hay problema. ¿Sabe el pastor que... Llega una situación en la iglesia y llegan el grupo de personas que se estaban quejando porque había un problema. Y la cuestión que está ahí el, uno de los diáconos, como testigo, ¿no? Y entonces le vienen y le ponen la queja al, al hermano. Mire, hemos mirado últimamente que su prédica no es tan bien. Todo el mundo está haciendo lo que quiere. Y entonces, bueno, ya le dijeron toda la lista de quejas que había. Y entonces le dice el pastor, ustedes tienen razón, le dice. Llegó el otro grupo, a los cuales se habían quejado, ese grupo que había estado con el pastor. Y le dijo, mire, pastor, aquí hay hermanos que no nos aman, siempre están criticando, siempre están diciendo que la palabra no obra en nosotros, que estamos mal delante de Dios y, y, y nosotros queremos decirles que nos estamos esforzando como cualquier otro cristiano. Tienen razón, le dice el hermano. A los dos el grupo le dio la razón. Y le dice el diácono, ese es un buen diácono, hermano. Yo creo que era un buen diácono como hermano Jorge. Hermano, le dice, aquello que se vino a quedar, usted le dijo que, estaban, que tenían razón, le dice. Y a lo otro, igual, le dice. No entiendo por qué, usted razón, por qué razón usted actúa de esa manera. Tener razón. Yo nunca le voy a decir que usted tiene razón, hermano. El día que nosotros tengamos, digamos, cuestiones sobre la Biblia, todo lo que compartamos en la Biblia, pues dejemos que sea la palabra de Dios la que tenga razón. Porque nosotros no podemos, digamos, cambiar lo que Dios ya ha establecido. Nosotros no podemos eh, hablar otra cosa más que la palabra del Señor. Y mire que lo que leemos... Todavía no hemos terminado los versículos que hemos leído de primera de Juan 3, 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. No, somos hijos de Dios. No somos criatura. Por supuesto, somos creación de Dios, pero 
Si hemos aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador, entonces somos hijos de Dios. Y, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, como hijos de Dios, estamos viviendo ese proceso. La santificación es un proceso. La santificación es que usted ya acepta a Jesucristo y usted, por supuesto, Dios lo mira santo. Usted como que si nunca ha pecado. Pero ahora usted tiene que empezar a vivir en santidad para el Señor. Y eso es cada día. Y, y entonces en ese proceso de santidad, este, eso se llama santificación. El Espíritu Santo está haciendo una obra de santificación en su vida que usted cuando eh, quiere hacer algo, y usted dice, esto que quiero hacer no le agrada a Dios, no lo hago. Esto que quiero hablar no le agrada a Dios, no lo hablo. Ahí en Nicaragua dicen, cutacha, metete en tu vaina. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros hablamos, herimos. Y entonces cuando nosotros herimos, a muchos les cuesta pedir perdón. Es que hay un pastor que lo criticaban. Siempre lo estaban criticando. Siempre lo estaban acusando de cosas falsas. Siempre estaban diciendo cosas malas, malas, pero de este pastor. Y en cierta ocasión, algunos de los que acusaban a este pastor, eh, fueron hallados haciendo cosas malas. Y sabe que los hermanos que apoyaban al pastor le dijeron, esta es la oportunidad tuya, listate, le dice, contestale, este, hacerle ver lo que ellos están haciendo, de, decirle que... Son una basura, que son este y que son lo otro. ¿Sabe qué digo el hermano? No, yo no puedo hacer eso. ¿Saben por qué? Porque si yo abro mi boca, después voy a tener que ir a pedir perdón. Dice, yo, 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 yo amo a los hermanos. Este hombre fue sabio, hermano. Dice las Escrituras que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros tememos a Dios, cuando estamos hablando de temor a Dios, es de ese temor reverente que dejamos que sea Dios el que imparta justicia, el que, el, 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 el que diga, eh, eh, o sea, Dios ha dicho, déjenme a mí la venganza, yo pagaré. Nosotros no podemos estar en contra de lo que hacen los hermanos. Eso lo va a juzgar Dios. Y Dios quiere que eh, hacerlo Él. O sea, Él puede hacer eso, Él es soberano. ¿Por qué razón usted y yo no podemos hacer eso? Porque muchas veces nosotros en vez de aliviar la situación, sanar la situación, la empeoramos. Ustedes se han fijado que en los accidentes la gente dice, no, 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 no toque a la persona que fue atropellada. ¿Por qué razón? Porque ellos pueden tener un hueso quebrado que si usted lo menea, entonces esa quebradura interna que tiene de los huesos, ya sea en las costillas, le puede provocar heridas dentro que son hemorragias, o sea, se hacen hemorragias y eso va a matar al, al, a la persona que ha sido accidentada. Entonces, a nosotros nos pasa igual, muchas veces queremos ayudar a alguien y en vez de ayudarle, lo empeoramos más. ¿Por qué razón? Porque usted no sabe los quebrantos que tiene esta persona. Usted no sabe que esas quebraduras, estamos hablando espiritualmente, pueden provocar hemorragia dentro, de tal manera que nosotros lo que podemos hacer, hablando espiritualmente, una persona que está accidentada por el pecado, accidentada por las circunstancias, orar por esta persona, 
y mirar, y mirar y esperar eh, eh, que la misericordia de Dios, Dios mande a esa persona para que hable con esta persona, para que la aconseje, para que la guíe, para que eh, eh, le, le muestre eh, que Dios siempre ama al hombre. Dios nunca se va a negar a amar a, a nadie. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es eterno. Por supuesto, estamos en una época de gracia. Gracia significa que Dios está con sus brazos abiertos recibiendo a todos aquellos que se arrepienten, con todos aquellos que eh, le están buscando, con todos aquellos que eh, quieren tenerle como Dios. Y Él lo está recibiendo, y Él lo está bendiciendo, y lo está amando profundamente. De tal manera que cuando nosotros vayamos a ayudar a alguien, hagámoslo con él, la ayuda de Dios. Fíjese que a mí me ha tocado ir a, digamos, visitar enfermos. Y digo yo, Señor, ¿y yo qué palabra le puedo llevar a esta persona? Y yo, yo, ¿cómo, o sea, palabras que solamente tú puedes eh, dar para consolar. ¿Cómo yo puedo consolar a una persona en una situación difícil? Y mire que Dios ha sido bueno, que yo he llegado a esos lugares con las personas que han estado afectadas y ellas mismas me comienzan a hablar, mire, pastor, así, 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 así. Y entonces yo ya tengo la oportunidad de cómo introducirme con lo que ellas me dicen o ellos me, me manifiestan. Digo, Señor, gracias porque, o sea, yo no, yo no vine con mi sabiduría, sino que yo esperé que tú, a través de la persona, hables. Y mire que al salir de esas visitas o, o de tener esos eso encuentros con estas personas, las personas... Eh, nos dicen luego, miren hermano, ¿se acuerda el día que usted llegó? Yo estaba pasando esto y esto y esto y esto y, y, y yo no sé, usted habló unas palabras que, 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 que me hicieron sentirse aliviado, consolado, fortalecido, pero yo no sé qué es lo que hizo usted, no, si no es el asunto de lo que haga la persona, es lo que hace Dios en el corazón del hombre hermano, eso es lo que Dios hace. Ahora, esa vida abundante, hermano, es algo que nosotros tenemos que estar siempre pendiente en nuestras vidas. ¿Para, ¿Por qué razón? Porque un día nosotros vamos a ser manifestados tal como somos hijos de Dios. Eh, ese día, cuando nosotros seamos manifestados como es el Señor, le vamos a ver tal como Él es con la vida abundante que nosotros recibimos del Señor, nosotros podemos ver el poder y la gloria del Señor. Pero tenemos que hacer algo muy importante, hermano. Miren, ¿se acuerdan cuando Lázaro murió? Que le dieron al Señor de que Lázaro estaba enfermo. Luego le dieron de que Lázaro había muerto. Entonces pensaban que como Lázaro había muerto, en carrera iba a ir el Señor. Y él esperó varios días más, cuando ya tenía cuatro días de muerto. Y llegaron a la casa de Lázaro, estaban sus hermanas. Y ¿sabe qué dieron las hermanas? Señor, agradecemos que hayas venido. Tu late, ya murió Lázaro. Si hubieras venido cuando él estaba enfermo, pues hubiera sido de grande bendición para nosotros, porque nosotros creemos que usted lo podía sanar. Entonces, usted sabe, ver una persona muerta es bien difícil que uno diga, bueno, va a volver a vivir. 
uno cuando una persona está enferma por lo menos tiene la esperanza de que va a sanar, se va a levantar de la enfermedad. Pero ya muerto, estas mujeres dijeron, no, ya veniste, ya nuestro hermano murió. ¿Sabe qué le dijo el Señor a, a estas mujeres? ¿Quién es Marta? O María. María. ¿Sabe qué le dijo Jesucristo a esta mujer? No te he dicho que si crees, verá la gloria de Dios. Quiere decir, hermano, que el, cami el caminar cristiano es un caminar de fe, hermano. El caminar en vida abundancia es un caminar de fe. De tal manera que en esa vida abundante, con esa fe, nosotros podemos ver el poder y la gloria del Señor. Hay, hay unos que quieren que ver milagros, quieren ver sanidades. Y, ay, pues, yo no miro sanidades ni milagros en la iglesia, entonces Dios no está allí. No, hermano, tenemos que creer. Mire que Jesucristo se le apareció a los apóstoles. Tomasito no estaba ahí. Y bueno, ya el Señor se fue. Llegó Tomás, al rato que se fue el Señor, Tomás le dice, el Señor ha estado aquí con nosotros, Él resucitó. Si yo no lo miro, le dice, si yo no toco, si no hago esto, si no hago lo otro, yo no voy a creer que Él resucitó. Muchas veces en nuestro caminar vivimos como que si Cristo estuviera, estuviera, estuviera en la tumba, que no ha resucitado. Entonces, ¿qué pasó con Tomás? No creía, no había fe. Habían dado con Jesucristo, había mirado toditos los milagros que hizo Jesucristo. Cómo resucitó a, a Lázaro, cómo resucitó a aquella niña, cómo multiplicó el pan, calmó la tempestad, cómo... Hizo muchas cosas, como eh, liberaba a los endemoniados. Y Cristo había dicho, miren, es necesario que yo vaya a Jerusalén y ser muerto. Pero al tercer día voy a resucitar. Entonces se le olvidó eso. Los apóstoles también estaban confundidos. Estaban llenos de miedo. Estaban con temor de que los romanos llegaran a, a presionarlos. Pero cuando llegó Jesucristo, mire que las primeras palabras que Cristo le da, paz a vosotros. Necesitaban paz de Dios. Cuando uno vive vida abundante de Cristo, hermano, hay paz en el corazón. No importa lo que esté alrededor nuestro, lo que esté pasando alrededor nuestro. Al otro, al una, una vez un hermano me enseñó o habló de aquel canto que dice paz en la tormenta. Y, y hablaba de un pajarito que estaba en un árbol, en su nidito, y estaba el gran viento, mire, shh, estaba la gran tormenta ahí, pero ese pajarito tenía paz en la tormenta. ¿En quién estaba confiando ese pajarito? Dios dice que ningún pajarito cae a tierra sin la voluntad de él. Mire que los pajaritos no tienen razón, solamente instinto. Mire que ellos no se atribulan, hermano. Nosotros no atribulamos diario. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo llego a fin de mes con lo que yo gano? ¿Cómo llego? Señor, ayúdame. Y entonces, Dios siempre está proveyendo conforme su riqueza en gloria. Dice. 
Mira que una vez estábamos platicando acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y Dios dice que mientras nosotros pongamos nuestra confianza en Él, nada nos va a faltar Jehová, mi pastor, nada me faltará. Y ahí, pero si yo vivo quebrado, a veces no tengo que comer, la ropa a veces me hace falta, a veces no tengo para gasolina, es que el carro está dañado, ¿con qué lo compongo? Y aún con todo eso, Dios te pregunta con todas tus dificultades, ¿te ha faltado algo? Déjame a, aquí a alguno de ustedes si le ha faltado algo. Mira, aquí tenemos hermanas que son viudas, hermana Rosibel, hermana Elvira, hermana Leonor. ¿Le ha faltado algo? ¿Hay dificultad? Sí, hay dificultad. Pero nada, no ha faltado. Doña Narla, usted que no está trabajando, ¿le ha faltado algo? <risa> Por supuesto que eso no significa de que no tenemos que trabajar. El Señor dijo, miren, pongan su mirada en las cosas de arriba. Cuando hay vida abundante, nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba primeramente. Estas cosas que no son necesarias ahora van a venir por añadidura. Pero Dios quiere que en esa vida abundante que tenemos caminemos en fe. Hermana Roxana, ¿le ha faltado algo a usted? Mire que yo como que envidio a la hermana. Fue a su país un mes. Yo no he podido ir. Yo no he podido ir. Que Dios bendiga a la hermana, ¿no? Entonces, mire qué es lo que tenemos que hacer para mantener esa vida abundante. Y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza en Jesucristo, en Él, se purifica a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que vivir vida santa y pura delante de Dios. Tenemos que purificarnos porque tenemos esperanza en Él. Que, mire, todavía no hemos, eh, somos hijos de Dios pero todavía no, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando nos manifestemos lo que hemos de ser, dice, le vamos a ver a Él tal como Él es. Yo quisiera ver al Señor. Eh, en nuestros días nosotros no lo vemos, pero so solamente nos imaginamos que Él está a nuestro lado caminando como poderoso gigante. Eh, 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 no, nos aferramos a las promesas de Él. Nunca lo voy a dejar solo, siempre voy a estar a su lado hasta el fin del mundo. No le vemos. Sentimos, eh, eh, eso es algo eh, ya yeah, tremendo porque imagínate, imagínese cómo es sentirse solo. Hay personas que están en medio de una multitud y están solos, se sienten solos. Y pues si hay personas a la par, ¿por qué se siente solo a la persona? En cambio, yo he tenido testimonio de algunas personas que han estado en desierto, Estamos hablando de desierto donde no hay árboles, no hay agua, solo arena. Y han pasado sus dificultades ahí, en esos desiertos del Sahara. Mire que ahí el sol mata a las personas. Una persona para sobrevivir en el desierto tiene que enterrarse en la arena durante el día para no morir por el sol, el calor del sol. En la noche tiene otro problema. Los desiertos son fríos. Y nosotros que nos quejamos del frío, hermano. Ya pronto vamos a estar en invierno. O sea, va a estar cayendo nieve. Vamos a tener temperaturas altas. 
Y entonces nos quejamos del frío. Después, en el verano, ¡ah, qué calor! Que voy a comprar el abanico, que voy a comprar el aire acondicionado. Y, y en, el, en el invierno, la calefacción, ponerla, encenderla, no la apagué, ponerla, toda la que está ahí. Entonces, mire, nosotros para la vida abundante que Cristo nos da, tenemos que purificar nuestras vidas. Se purifica a sí mismo como Él es puro. Y una cosa muy importante, hermano. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Jesucristo predicó, amaos unos a otros. Juan, el discípulo amado, le dijo... Bueno, aquí estamos hablando de, de él. Pero allá en el Evangelio de San Juan, Juan le dice a, a la iglesia, hermanos, amémonos unos a otros, porque ese es el nuevo mandamiento que Jesucristo nos dio. El problema es que muchas veces somos malos malo oidores. Y al oír mal, pues la gente entiende mal las cosas. Algunos de esa época, algunos en esta época, al oír lo que Jesucristo dijo que nos amemos unos a otros, ¿sabe lo que oyen? Porque están dejando que el otro le hable. Armaos unos contra otros. Dios quiera que seamos oidores, pero buenos oidores. Allá Santiago habla de que tenemos que ser hacedores de la palabra. No solamente oidores, sino hacedores. Y si Dios me dice a mí que me ame o que yo ame a los hermanos, yo tengo que amarlo. Porque si ahora que somos hijos de él, no nos amamos. Entonces la pregunta que el mismo apóstol hace dice, entonces ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? ¿Cómo yo voy a estar... Diciendo de que le amo y, y entonces yo aquí vengo solo a hacer amenazas. Eso no es amor. El amor de Dios es grande, hermano. Y la Escritura describen a Dios como amor. Dios es amor. Y el que vive en Él, o sea, tiene que vivir en amor. Una de las grandes cosas que nosotros admiramos en la familia son los hijos. Los hijos tienen rasgos del padre, rasgos de la madre. En toda familia. ¿A quién se parece Jorrito? A la mamá. Dios es amor, hermano. Entonces... Si Dios es amor, nosotros tenemos que reflejar ese amor. Mire que aún cuando ya murió, digamos, el abuelo o el tatarabuelo y nace por allá más adelante en una generación ya retirada, nace alguien, ve que si está igualito a, a, al tatarabuelo. Mira su modo, mira su, su cara, mira su, su tamaño, porque son rasgos familiares. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Dios es amor, 
Entonces nosotros tenemos que reflejar ese amor de Dios. Así que hermanos, Dios quiere que llevamos vida abundante. Tenemos que tener fe. Tenemos que purificarnos. Tenemos que amarnos. Tenemos que tener fe. Recordemos que la vida abundante es de todos los días. La abundancia, por supuesto, hay quienes prefieren inclinarse a, la, a lo que es material. Pero cuando nosotros vivimos vida abundante, nosotros estamos en la capacidad, hermano, de valorar las cosas materiales y las cosas espirituales. Para el creyente en Cristo Jesús, las cosas espirituales tienen más pesos y son de más valor. Porque las cosas aquí en la tierra se quedan, hermano. Antes oro en los cielos, dice el Señor. Donde ni la polilla ni el orinco rompen, ni ladrón hurta. Así que, hermanos, esa es la palabra que tenemos para hoy.